0: Fala galera, fez o Atacast com vocês hoje, muito bacana. Eu trago a chefe Amanda Grezana. Essa chefe que cresceu em uma família que sempre se valorizou a boa comida. Formada como chefe internacional e chefe pâtissier, ela saiu da faculdade desbravando de o interior do sul do país apaixonada pelos nossos ingredientes e pela similaridade com a Europa, resolveu fazer as malas e estudar as técnicas francesas da fonte. Em 2019, participou do reality show da Rede Globo, o um Mestre de Sabor, onde teve passagem incrível e com pratos muito interessantes. Hoje trabalha em diversos projetos na Serra Gaúcha, visando valorizar a autogastronomia consciente e levar experiências gastronômicas a todos. Essa foi a chefe Amanda Grezana conversando comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Fiz o de volta. Estou com a grande chefe Amanda Grezana, chefe participou do Mestre do Sabor. Hoje desenvolve uma comida bem confortável, uma comida que explora o produto. Ela está com uma vontade de ensinar e passar esses conhecimentos para as pessoas. É um prazer falar com ela. Chefe, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, né? Bom
1: dia, Rodrigo. Tudo bem?
0: Bom dia. Opa, tudo bem. É um prazer ter você aqui. Já queria dizer logo de antemão que a gente já se fala algumas semanas para organizar esse bate-papo, você nessa correria tua aí de consultoria, né? Uhum. É, desenvolvimento, é, esse novo perfil que você está tentando se colocar no mercado... É, com relação tanto à comida doce quanto à comida salgada. É, sempre teve um grande espaço para mim, me atendeu muito bem. É, fechamos os tópicos né para esse podcast, para a gente ficar numa conversa envolvente, uhum. aí, concentrada e direta. Eu só quero agradecer uma simpatia de pessoa mesmo. Muito obrigado.
1: Obrigada, Rodrigo. Eu que estou muito feliz em poder estar tá participando disso contigo, né porque eu te acompanho já há algum tempo também. A gente, essa troca de de gastronomia aí, né? É, é muito bom, assim, a gente poder ver que outras pessoas também amam tanto, né? E, e a gente vai colocando para esse conhecimento se ampliar cada vez mais, né? Mas eu te agradeço pela Bora. oportunidade, que está sendo muito bom conversar contigo.
0: Imagina, prazer, prazer conhecer você. Já tinha ouvido falar de você, me falaram que você era incrível, falava muito bem e tem uma bagagem enorme, né? Como a gente vai tocar em vários pontos aqui na, na nossa conversa. E eu tô muito feliz de ter você aqui. Vamos começar pela aquela perguntinha que eu sempre faço no início, uhum. que todo chefe carrega, né? Memórias de infância. Qual que é a primeira comida, chefe, que vem na cabeça, assim, quando falam de cozinha para você quando você era criança? Todo mundo tem uma memória com a avó, com a mãe, com o pai, com o irmão, né, na fazenda, no sítio. Todo mundo sempre tem uma história que cerca esses pontos assim. Qual que é a tua?
1: Nossa, Rodrigo, se eu for falar de comida de infância, acho que eu teria que citar várias, mas é é uma coisa assim que eu não sei, não sei explicar o porquê que eu tenho uma conexão tão grande com o alimento. Eu pequena, bem pequena assim, ó, uma horta para mim assim era era uma coisa, assim... A minha avó tinha uma horta bem grande, mas era numa casa no meio da cidade, assim. Mas tinha salada, tinha várias coisas, bastante pé de bergamota, essas coisas, assim. Então, meu Deus, são tantos tanto ingredientes e, e tudo mais, mas eu acho que, se for na hora de sentar na mesa, assim, e, e lembrar de uma comida, seria o suflê de milho que a minha avó fazia. E a massa... De, de, de frango, né, que meu avô e minha avó por parte de pai faziam a massa fresca e eu ficava ali junto com eles abrindo na, tinham tipo um galpãozinho assim, e eles tinham lá a mesa de madeira com, né, com, com a parte da maçaria ali, e eu lembro assim até da, é incrível uma coisa assim, eu lembro até da textura assim, porque eles botavam a... eles iam abrindo e eu que ficava segurando a massa nos braços, né uma massa bem geladinha eu lembro até da textura da massa então sempre foi uma coisa assim muito presente mas eu acho que esses dois o suflê de milho né que é muito bom que a minha avó fazia ela sempre quando eu ia lá sempre tinha ela sempre fazia para mim então acho que essas duas essas duas comidas assim que fora todas as outras lembranças que vem né que eles acabavam fazendo para nós e, e aquele lance da horta ali, porque a avó realmente tirava as coisas da, da horta dela ali. Até o chimarrão, o chimarrão é uma coisa que vem na minha vida desde muito pequena. A gente, quando eu era pequena, eu tomava um mate doce. Não sei se o pessoal conhece, mas minha avó fazia um mate doce assim, ó, sensacional, sabe? Que era com as ervas que tinha né na horta e, e leite, né? Sempre o leite bem colonial, assim, uma coisa bem diferente, e junto com a erva mate fica uma coisa incrível. Então, são várias lembranças mesmo, estou aqui lembrando de tudo.
0: É, é muito é muito gostoso escutar as memórias e todos os chefes que passam pra, pra, por aqui, eu sempre pergunto e, é, sei lá, dá, dá para perceber o gosto na voz, assim, da pessoa que tem memórias muito muito boas, né, ainda mais com o chefe de cozinha, lembrar da comida que, ele, né, que a família cozinhava junto, que dividia numa mesa, é, é muito gostoso esse início da conversa, assim eu, eu gosto bastante dessa parte, mas é, infância, chefe, foi aonde? É, eu sei que você é do sul do país, né mas é, que, que lugar realmente eu foi nasci, a infância? Eu nasci assim?
1: em Joaçaba, eu sou catarinense, né e eu morei até meus cinco certo. anos lá, mas logo em seguida, assim, eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Fui para Erechim com os meus pais, moramos em Passo Fundo também. Então, foi sempre uma conexão entre essas duas cidades, por causa do trabalho do meu pai, né? Então, minha família toda é de Erechim, né? Então, foi, foi muito tempo junto com, com a família mesmo, né? a gente fazia muitas coisas juntos. Então, são muitas lembranças, né? E, e lá eu fiquei até, até a minha adolescência, assim, vamos dizer, né? Então, depois que eu voltei para Santa Catarina, foi quando né, eu decidi fazer alguma faculdade, né? Meu irmão já estava morando aqui, fazendo faculdade, e eu disse, ah, vamos, vamos morar junto e tudo mais, né? E assim foi daí.
0: Sim, agora, bom, vamos falar um pouquinho, talvez, na parte da adolescência. Quando é que você realmente decidiu se foi a gastronomia, a primeira faculdade... Eu vi os teus vídeos no YouTube e tal, no seu Instagram, eu acho que não foi a gastronomia a primeira faculdade, mas co como foi esse despertar, assim, e realmente colocando o pé no chão e falando, ó, ó, acho que quero ser chefe de cozinha, gastronomia é o que eu amo, ah, tá. como é que foi essa então, fase?
1: eu sempre, na minha adolescência, eu sempre ajudei minha mãe também, muito em casa, assim, a comida, ou era eu, ou era ela que fazia, para nós morávamos em cinco, né, com meus irmãos, meus pais... Então, eu fiz, sempre fiz muita comida em casa, sabe? Então, eu tenho bastante a mão da minha mãe também, sabe? O feijão que ela faz, eu faço um idêntico dela, porque o feijão dela é maravilhoso, é super leve, sabe? Ela tem as pitadas dela que eu, que eu consegui herdar, né? Que já a minha irmã já não tem muita vontade de aprender a cozinhar. Então, né? São coisas, assim, bem, bem diferentes. Mas, na verdade, eu não tinha pensado em fazer gastronomia, assim por mais que eu gostasse, que sempre foi uma coisa assim, mas não, né? não tinha ainda descoberto, talvez, que realmente né, eu ia saber fazer as coisas, né? Então, eu sempre gostei muito de hotel, de viagens, de, desse tipo de, de área, né? Eu sabe? Ah, vou fazer turismo e hotelaria, então. Olhei na Univalho e disse, ah, vamos ver cursos que tem turismo e hotelaria. Eu disse, Vou ah, jogar no turismo e hotelaria, né? Daí fiz passei e tal, Daí comecei a fazer turismo e hotelaria. Tava sendo bacana, assim, mas não sei, era uma rotina que, que eu via que não, não era o que eu queria, né? E do lado do bloco, assim, meio interligado, era o bloco da, da toda a parte de gastronomia, sabe? Então, eu tinha que passar no meio, era uma conexão, assim, entre turismo e gastronomia, né? E a galera sempre uniformizada, assim, nossa, é impecável no meio da aula, assim eu sentia aquele cheiro de comida, entrava assim um cheirão de comida, eu ficava imaginando o que, que eles estavam fazendo, sabe? Que cada dia era um cheiro, né? Então, hum, o que será que eles estão fazendo hoje, né? Daí, chegou num ponto que aquilo começou a me chamar muito mais atenção do que a própria, a própria turismo e hotelaria, assim, né? Então, eu trabalhava no shopping, sempre trabalhei em loja, trabalhei muito tempo em loja, de roupa feminina e tal, gosto muito de moda, fotografia, é uma coisa assim que também chama muito a minha atenção assim e e foi indo daí eu decidi eu disse quer saber né vou vou trocar para gastronomia eu acho que, que dá para tentar daí eu entrei deu refiz a pedir né para conseguir fazer transferência e tal daí que veio o caso de eu ter que entrar no terceiro período só tinha vaga no terceiro período e eu disse, meu Deus, como Sim. que eu vou fazer isso, né? Me joguei e tal, e tinha mais um amigo meu, o André, um grande amigo meu, que entrou junto comigo e a gente estudava em casa, porque foi uma fase muito difícil, porque era uma galera que estava quase se formando, né? Tu imagina, tu entrar na cozinha, tu não... Tem que saber os cortes, tu recebe as receitas, né? E, tal, e eu caí assim, e o professor Asdrubal, que é um professor de... Comida baiana, comida lá do Nordeste, maravilhoso também. Uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de, de conhecer. E ele meio que apadrinhou, eu e também, e o André, assim, nos ajudou muito, sabe? Então, a gente estudava muito em casa, ficava fazendo os cortes e tal. Porque a galera não tinha paciência, né? Imagina como é que tu, um, um ser do nada aparece no, no meio de uma turma, assim, que, que já está quase se formando, uma galera mais velha, sabe? Mas daí foi, deu tudo certo, sabe? daí Depois eu acabei já retornando para o primeiro período, daí já comecei a, a rotina normal da gastronomia, né?
0: Boa. E dentro da, da, da faculdade, como é que funciona essa história de estágios? É, já, você já começou a trabalhar dentro da faculdade ou você esperou terminar a faculdade para ingressar no mercado de trabalho?
1: Ah, a faculdade ali é a Univali, vamos se dizer, né? Eu me formei na Univali eles dão bastante incentivo. No entanto, que a nossa principal professora, né? Ela sempre falava, né? Se vocês não estiverem na cozinha, vocês não vão saber o que é uma cozinha. Aqui vocês estão só aprendendo a base. Então, eu aconselho vocês a, a começar a encarar desde o início, né? E aquilo ficava na minha cabeça, assim. Daí eu, toda vez que aparecia estágio e tudo mais... Eu, eu fazia, porque eu trabalhava durante o dia e daí eu, eu às vezes, fazia um estágio, né? E, porque eu tinha que estar dentro da cozinha, né? Eu, não dá para me formar e depois Sim. pensar em ir para a cozinha, eu acho que não... E eu também eu queria descobrir o que, que eu gostava, né? Então, nesse, nessa época ali, no início da faculdade, foi assim, foi muito estudo, eu era eu era muito estudiosa, assim, muito estudiosa. E não sei, eu, eu me dediquei bastante mesmo, né? Gostava do que eu tava fazendo e, e como eles incentivavam, a faculdade incentivava muito o aluno, sabe? Eu disse, nossa, vamos, vamos fazer. Aí. E lá em Itajaí tem o restaurante da faculdade, né? Que é dentro. E é um, restaur, é um restaurante muito certo. bacana que você, ou você trabalha na cozinha ou você trabalha no salão. Tipo, eles dividem a semana em dois, três dias, assim para cada setor, e é você que faz o... é só alunos, né, que trabalham. Então, você faz o cardápio, você executa, você manda lá para frente, né, pro salão, e o próprio aluno serve o cliente, monta a mesa placa de mesa. Então, nossa, a gente aprendia tudo lá, sabe? Então, foi muito bom, assim. Foi muito bom, muito, bom. muito bom mesmo. O, o primeiro incentivo, assim, foi muito, muito bom. bom.
0: <risos> Sim, claro. É... E agora, talvez passando pela fase da faculdade, como é que foi ingressar no mercado de trabalho realmente, assim, né, é, já não ligado à faculdade? Como é que foi? Bateu em porta, mandou currículo, ou realmente já ingressou do estágio, já partiu né, para cuidar de uma praça? Porque eu acho que no, nos estágios você você uhum. é só ajuda ali, né, a parte da só praça, você... É. Dificilmente você é uhum. encarregado. Não, eu,
1: né? eu, como comecei nesses é. estágios, eu comecei a, a frequentar várias cozinhas, daí comecei a conhecer o pessoal e tudo mais, daí rolou uma vaga num restaurante dessa rede, da rede gastronomia, né, que tinha na época, que tinha vários restaurantes na cidade, e apareceu uma vaga no, no Bom Sucesso, era um restaurante de comida de botiquim muito legal, assim, nosso restaurante muito lindo, muito muito bem feito, assim, Daí eu acabei ficando um tempo ali, só que a minha ideia, se eu ficasse aqui em Balneário, era ir para o La Table, né? Que para mim era o restaurante master, assim, aqui da cidade, e as oportunidades as oportunidades eram muito poucas, porque a equipe estava sempre fechada, né? Então, ou tu fazia estágio da faculdade um mês lá, né? Ou você dava sorte de um dia aparecer uma vaga e tu tentar, né? E surgiu uma vaga, Sim. né? era para ir, daí rolou esse assunto lá no restaurante que eu trabalhava, no Botiquim, né, o Rafa, que era, que era meu chefe e tal, falou, bah, surgiu uma vaga lá no La Table e tal, vou botar o Stefano, daí eu disse, ah, bota eu lá, né, daí até ele falou, bah, não, não queria que tu saísse daqui, né, daí eu disse, mas, bah, me manda, né, me manda para lá e tal. Daí ele disse, ah, já, já falei do Stefano. Daí deu dois dias, assim, ele falou, você tem muita sorte, porque o Stefano não vai ir para lá e eu vou te indicar para ir. Daí sabe disse, ah, beleza, então. Daí entrei, consegui entrar. Daí que surgiu o primeiro perrengue, assim, que eu falo dentro da cozinha, porque, nossa, lá foi onde eu vi, assim, que eu precisava estudar muito para chegar no, chegar no Isso chegou
0: Chá trabalhando... Eu cheguei
1: guarde, né? Oh, era guarde, guarde-manger. E... E
0: parte de saladas, é, entradas, é,
1: né? né? E ajudava também um pouco na finalização, uhum. né? Então, muitas coisinhas que iam no prato principal, certo. assim, vamos dizer, eu tinha que fazer uh, o pré-preparo ali para eles, né? Então, o guarde, eu sempre falo, o guarde é, é uma pessoa, assim, que que não para, né, tá sempre ajudando todo mundo e faz a sua praça também, né então foi muito bom, né foi muito bom, assim, ter, ter essa base, mas no início foi muito difícil, porque eu tinha que saber fazer as coisas, assim, eu era eu tinha 21 anos, né, 21 anos assim, e uma responsabilidade tão grande, então eu só eu vivia aquilo, assim, era o dia inteiro pensando em faculdade e latable, né, era só gastronomia mesmo, assim e como eu tinha o meu chefe, que era de São Paulo, chefe executivo, o João Leme, maravilhoso chefe, que me ensinou tudo que eu sei hoje. E eu sempre digo que o Latab foi um lugar incrível para o meu aprendizado, né? Então, ter essa, essa vivência com ele, assim, nossa, foi muito, foi muito bom, assim, muito.
0: E, e pelo Latab, quais sessões você passou? É, você chegou a trabalhar... Na sessão de grelhados e tal, é, foi só confeitaria?
1: Eu, eu, no início, era GARD, daí tinha uma, uma menina que era da confeitaria, que ela ficou um bom tempo também, um bom tempo, era só ela que fazia confeitaria, ninguém fazia, né? Simplesmente, do dia para noite, não apareceu mais trabalhada. É, daí o João falou, Olha, pega você. aquele caderno ali e se vira. E eu... <risos> e eu fui lá e fiz tudo, né? Daí ali eu comecei, porque ele falou, ah, se tu quiser mudar alguma coisa dos tratamentos pode mudar, tá? Porque eu já tava num nível, assim, já tinha aprendido muitas coisas, imagina, finalizava prato com ele, né? Toda aquela coisa. Então, ele acabou me deixando, assim, me deixou bem à vontade para estar tá renovando, né? A confeitaria. Então, eu cuidava do Guardi, cuidei um tempo do Guardi, da confeitaria, mas daí, como eu, a confeitaria todo mundo começou a tomar muito tempo, a gente acabou contratando uma menina para o Guardi, né? Mas eu ficava ali ajudando todo mundo e fazia minha praça também, né? Então, foi muito legal. Foi ali que eu descobri que,
0: Você acha que, foi <risos> que nessa a confeitaria época? era é, essencial para
1: a minha vida, né? Então.
0: É isso que eu ia perguntar. Foi nessa época que realmente a, a confeitaria bateu na tua portinha e falou, chefe, eu acho que a confeitaria é para você. Porque você ficou muito Sim. tempo em confeitaria, né? Não Dedicada à confeitaria. Não, não, né?
1: não tem como fazer outra coisa. A partir do momento que tu entra, entra nesse mundo, assim, é. porque é, é muito processo, né? Muitos processos. Então, toma teu tempo o tempo inteiro, né? É. Então.
0: É, não é uma sessão não. que dá para dar uma passadinha ali, né? Ah, não, não eu vou não fazer... É, é, é muito, não é sempre iniciante, né? Não tem como ficar dando uma passadinha, né? Tem que realmente cair de cabeça, estudar as receitas uhum. e fazer muito Ei, teste, né? Eu tava com uma né, sede, assim,
1: de aprender, sabe? Porque daí eu comecei a ter contato com os ingredientes ali, né? Comecei a aprender o, o modo que tinha que mexer e tudo mais, né? Comecei a aprender as técnicas... E daí eu disse, não, preciso estar tá tendo, aprender cada dia mais, né? Daí eu saí fazer vários cursos e tal. Nossa, cada dia aparecia um, assim, eu tinha que fazer, né? E é muito bom porque a confeitaria, eu sempre falo que é receita, né? A confeitaria, tu tem que ter receita, né? Tu cria em cima disso, mas tu tem que ter uma base. Não dá para te fazer inventar muita moda ali na hora da base, né? Da sobremesa. Então, eu tinha que aprender a, a ter essas receitas boas, né? Daí vem os profissionais né, da área assim, que possibilitam a estar tá aprendendo muitas coisas, né? Então, eu é, fui em busca disso, né? Eu fiquei, acho que uns cinco anos, eu acho, cinco, seis anos só em confeitaria. Eu tinha, até, até nos referindo, até ajudava certo. bastante Sim. na parte do, do almoço, na finalização que é uma coisa que eu amo também, a parte de finalização de pratos. Então, eu adoro né aquela parte do passe ali, de finalizar o prato e mandar também para o cliente. Então, eu sempre tive isso também, né? Então, foi esse o é, salgado versus, que eu sempre falo, salgado versus o doce, né? Porque é, eu não, não queria uhum. deixar de fazer também a parte quente, porque, na verdade, a confeitaria tomava o meu tempo, mas não quer dizer que eu trabalho só com isso, né? Então, eu sempre quis claro. juntar os dois, assim, mesmo que o salgado fosse bem menos, mas ter contato, assim, diário, né?
0: Sim, claro, né? Não, não deixa por que não, né? Se, se você Sim. tem afinidade muito com doce, e talvez uma facilidade, né? Então, passou tanto tempo trabalhando com doce, mas o salgado está ali do lado, né? É uma especialização,
1: né? É uma é uma, uma área, assim, que é. eu me especializei, que eu gosto muito, né? Então, foi assim que ela é. surgiu, né? <risos>
0: Sim. É verdade. Vamos falar um pouquinho, então, da comida mexicana. Como aparece na tua vida comida mexicana? E quando foi isso? Que então, ano que foi a comida a mexicana? A comida mexicana
1: foi um dos trabalhos que eu tive aqui na, na região, né? De Balneário Camboriú. Um amigo meu estava abrindo um Mexican Steakhouse e a gente já tinha tra trabalhado junto. Ele disse, meu, vamos pegar comigo, né, porque a gente vai fazer uma comida bem regional, mas com uma pegada mais contemporânea também. E foi muito, muito, assim, ó, muito bom, porque é uma, é uma culinária também que eu me identifico muito, assim. Já fiz mexicano para muita gente na vida, muita. As pessoas falam: Manda, vamos fazer uma janta, tu vai fazer mexicano, né? Então, sempre, sempre, né? <risos> Não, vamos fazer o um mexicano, Ai, vamos pegar uma pizza, capaz, Manda vai fazer mexicano, daí vai Amanda lá e faz toda, né? Então, o mexicano sim é uma, uma culinária que eu acho incrível, né? E, e também surgiu durante um tempo aí na, na minha vida, e foi, eu posso dizer que foi outra especialização, né? Então, é, uma, é bom, nossa. né, você entender o ingrediente e tudo mais, saber o que fazer ali pra... E acabei dando umas consultorias, porque na época deu um boom de restaurante mexicano, acho que no Brasil inteiro, né? É, é foi na época é que, ali que nossa é. a comida mexicana foi auge, né? Eu tinha o quê? Uns 26, 26 27 anos, eu acho. Então, fiquei um tempo lá também e eu tomava conta da cozinha total, assim, minha equipe era muito boa, muito, nossa, pessoal muito dedicado, e, porque eram bastante quantidades, né, tinha que fazer molhos, a gente tinha uma base muito boa, assim, de, clássica, né, da comida mexicana, a gente fazia os temperos, tudo, né, tudo era feito lá. Então, foi muito, muito, muito legal, assim, esse contato com essa culinária, né.
0: E onde você procurava, sei lá, criação, desenvolvimento? Era livro, livro mesmo? É. Acho que já estava com o Instagram é, não, acho nessa que época. época. Acho não, nessa época
1: eu tinha iniciado. Isso. Tinha iniciado o Instagram. É, tinha iniciado. Muito
0: é, boa. é, é isso muita aí.
1: referência, muito, muito estudo, livro então. muito livro. Sempre lendo, né? Passo o dia inteiro estudando, vendo uma coisa, vendo outra. E assim, tu vai agregando informação, né? É isso que eu falo. Tem que estar tá sempre é. lendo e, a, e, e sendo curioso, né? Para saber das coisas e Sim. tudo mais.
0: Muito bom. Vamos falar então do empreendedorismo em gramado, né? Do, do café pâtissier que você teve. Como é que foi essa mudança? É, saiu saiu do, do conforto ali, que já estava um, um bom tempo talvez na comida mexicana e tal, e como é que foi realmente? mexer a camisa ali de empresário e, e abrir um, um lugar teu no um Gramado, que a gente sabe que é um lugar caríssimo para você é. um, um negócio né na região sul do Brasil. Como foi essa experiência e o porquê Nossa, resolveu gramado, fazer assim, isso? Nossa, Gramado
1: foi um, uma coisa que aconteceu do nada né na minha vida. Porque eu fui para passear lá. A gente tinha saído do restaurante e fomos para o Uruguai e até largamos uns currículos porque a gente queria viajar, né? Eu digo, eu e meu esse companheiro, assim, que também fez parte de um bom tempo da minha vida, assim, que também era chefe de cozinha, então a gente tinha muitos, muitos desejos de estar em vários lugares, né, a gente estava sempre viajando e indo para os lugares, a gente foi para o Uruguai, mas não, eu disse não, não quero ficar por aqui, não sei, não, não era bem aquilo, né, que eu queria, daí ele disse, tá, então vamos para Gramado lá ver uns amigos nossos e tal, que também era na gastronomia. Que são grandes amigos, e a gente foi e eu cheguei em Gramado e eu me apaixonei por aquele lugar. É um lugar incrível, né é uma cidade muito linda. Então, acabou que ele conseguiu um emprego e eu consegui um emprego no Divino também, que é um restaurante super conhecido em Gramado, é do lado do Festival de Cinema ali, então a gente atendia assim a muitas pessoas por dia eu entrei lá como guarde e depois também fiquei na sobremesa. Também fiquei um tempo lá né com eles. E daí, eu, do dia para noite, a gente decidiu fazer em casa macarrons. Eu disse, ah, vamos fazer uns macarrons, né? Daí eu tinha ido trabalhar, quando cheguei em casa os macarrons estavam prontos. assim A gente criou uma receita, tem uma, uma receita própria de macarrons, assim que com o tempo a gente foi aprimorando. assim Eu vendi já muito macarrão na minha vida, já fiz muitos macarrons. E ali, eu comecei a levar pro trabalho, né? Só oh, galera, eu Fiz macarrons ontem, quem quiser, né? Tava vendendo os macarrons e começou a dar certo, daí disse, todo mundo meu Deus, por que, é que tu não abre um lugar para ti? Eu disse, ah, a gente até quer, né? Mas às vezes tem que né? pensar bem né? e tudo mais. Daí a gente começou a olhar uh, salas comerciais e tal, até que um dia apareceu uma. Eu disse, vamos abrir o Café Monte Cristo. Né? Então, pô, Monte Cristo. É.
0: Monte Cristo.
1: Sim. Ah, que legal, né? a gente criou do jeito que a gente queria, foi muito bacana, só que foi muito trabalho, assim, ó. Eu dormia, eu acho que umas três horas por, por noite só, porque a gente tinha produção, né, para fazer em dois, só a gente que fazia, né? E fazia em casa, a gente tinha uma cozinha industrial em casa, porque a sala que a gente alugou era só física, então a gente só finalizava na hora, então tu imagina era dois trampos, né? Um só de produção e um para venda, que era, que ficava aberto da uma hora às oito horas da noite, nós chegávamos em casa às oito horas, dele produção, porque a gente fazia pães artesanais, fazia confeitaria, fazia, assim, várias coisas e ainda chegou uma época que a gente tava fazendo almoço gourmet assim, para algumas famílias lá que queriam receber a comida em casa e tudo mais, né? E na quarta-feira tinha Noite Mexicana, <risos> no Santa Brígida, que era um, um pub muito legal australiano, que era vendido a nossa comida mexicana também. Então, era muito trabalho, assim, sabe? Era, era meio insano, assim, vamos dizer, sabe? Daí até, até que a gente aguentou um certo ponto, Chico. mas foi muito incrível, porque a gente teve muitos, muitos clientes que se tornaram amigos, né? Era uma energia muito boa lá dentro do café. Tinha música, tinha gastronomia, né? as pessoas se encontravam. Era um lugar assim, bem bacana. Né? Então, isso, isso motivava a gente. Né? E foi uma fase muito legal.
0: O... Passando por, por Gramado, é, como, assim, como é que foi a saída de Gramado e como é que o Diego Lozano aparece na tua vida... E eu sei que tem os cursos, né? Você hum. fez o curso intensivo com ele e tal. E como é que foi essa decisão de, de, é que de sair fazer o quando tu tá no início, curso... assim,
1: da, da gastronomia ou de algo que que você gosta, eu acho que tu começa a pesquisar muito, né? Eu ficava pensando aonde que eu vou aprender a fazer os doces, né? E surgiu o chefe Diego Lozano, assim, que para mim foi uma referência muito grande. E... E ele tem a escola, né, daí eu disse, não, eu preciso fazer, preciso estar tá fazendo um curso agora, né, porque a gente estuda, estuda, mas é bom a prática, né, e o dele era é, um é curso intensivo, então eu ia aprender muitas coisas, né, daí eu disse, ah, vou, vou ir, daí fiquei lá fazendo o intensivo e tal, e foi, o Diego Lozano sempre, sempre foi muito referência para mim, o estilo de confeitaria dele, né, o, a, o design, né, do doce, assim, acho que isso tá, é uma coisa que tá muito em alta agora, né, nessa parte de pâtisserie, confeitaria e tudo mais, então tem muitos, muitos chefes incríveis, né, que a gente até troca essas experiências, a gente está sempre se conversando em relação a receitas e tudo mais, né, porque é tudo processo, então é sempre bom, a gente sempre precisa, né, tá trocando informações, então foi essa linha, assim, de patisserie, assim, que eu decidi seguir, né, por mais que também faço, faço aqueles, gosto bastante de fazer bolos, né, aqueles bolos espatuados e tal, com, né, tem um estilo, assim, que, que eu curto de fazer de bolo, mas eu faço pouco assim, porque eu acho que demanda também bastante tempo, daí eu teria que me focar bastante nisso, né? Mas então vem tudo, vem tudo junto assim, essa, esse esse aprendizado, né, que eu tive com o Diego Lozano, foi muito bom também para e a admiração que eu tenho pelo trabalho dele, assim, eu acho ele incrível, ele é para mim a referência aqui no Brasil, né? Porque nós temos várias referências fora e para mim da confeitaria assim de Glozana bem bem forte né
0: chefe então falando agora um pouquinho da sua passagem pela França co é, como aconteceu é, quais coisas que você realmente você trouxe da França com você com relação a ideias é, novas sobremesas novos pratos influências qual uhum. foi a parte da França que você mais gostou alguma então, coisa que você se então a França é um muito? lugar que
1: eu sempre quis estar presente, assim, tanto por causa da gastronomia, porque como eu como eu buscava bastante a técnica, eu queria um dia poder ir lá e conhecer realmente, né, sentir o, o sabor das coisas e tudo mais, e com o tempo a gente sempre ia, né, sempre ia pensando, sempre ia pensando, uma hora eu vou, uma hora eu vou, né, e tal. Daí surgiu uma oportunidade, e eu acabei indo, daí foi, foi um pouco curta, assim, porque eu tinha que renovar visto, não tinha sido... É, toda essa parte de trâmite de contrato né não é muito, muito fácil, assim. Eles buscam pegar bastante pessoas lá da região deles, né? Então, porque é um custo a menos. Mas eu fui para lá, fiz extra, trabalhei num, hum, num lugar que era só de coisas brasileiras, mas com uma pegada... De finalização contemporânea e tal, né? Então, foi foi muito legal. E eu acabei indo viajar para vários lugares, provando as coisas, né? E vendo que realmente o que eu estava aprendendo, assim, estava fazendo sentido, sabe? Então, acho que foi ali, assim, que realmente eu vi que eu estava no caminho Sim. certo, sabe? Eu disse, meu, eu faço a Eclair parecida com essa, cara. Meu macarrão tá. Provei macarrão da Lado Reda, Pierre Hermé e tal, total, tal, que era nossa, eu queria muito, né, porque eu tinha minha receita própria, eu queria realmente provar o verdadeiro macarrão, né, daí fui na do Ré e eu disse, nossa, eu tô, tá legal, meu macarrão tá legal, tá massa, dá pra continuar ali, e então foi muito incrível, e sem contar Paris, né, que para Paris eu achei, assim, fora de série, né, eu acho que todo mundo na vida teria que ter a oportunidade de ir até Paris. <risos> É, é incrível.
0: Com, cer com certeza, todo, todo chefe, é, todo chefe deveria, pelo menos, nem que seja é. uma passagem rápida, mas deveria ir. M muito interessante, muito interessante, uma cidade muito vibrante, é, né, cheia de história, foi muito, muito interessante. E o foi teu retorno muito, da,
1: muito bom, Não, contato, claro, contato, assim, ter essa troca de cultura, né? Foi muito bacana, muito bacana, assim. Gostei muito de conhecer o pessoal da França, né? Então, ficam fica um lembranças boas, né?
0: É. Com certeza, só lembranças boas. É, França, Paris. Retorno da França-Brasil. É, você já foi convidada para o. Eu tenho dois restaurantes aqui que você tomou a tomou frente, né? Um foi o Bona Zéferino. e eu acho que o Zéferino. retorno à França ah. você foi para o e Zé Ferino, vamos falar dessas passagens aí, é, que estilo de comida foi, é, uhum. qual, o time, né? Os seus menus que já tinha acabado de voltar de uma temporada da França e tal. E, e antes uhum. disso, você fez o curso com o grande Diego Lozano, tal. estava cheio de criatividade e tal. Como é que foi a é, passagem? Eu sempre por esse digo curso que alugantes? por mais qual foi que foi seu foco.
1: Eu estava aberta a várias, várias áreas dentro da gastronomia, né? Mas as, meus, nesses últimos anos ali, só apareciam coisas referentes à confeitaria, né? As pessoas vinham atrás de mim e eu disse, tá, então vamos fazer, né? Vamos é. fazer, vamos fazer. Daí o Zeferino, eu voltei só para renovar meu visto, e apareceu o Zeferino, que era uma casa em Passo Fundo, que estava sendo aberta, né? Uma patisserie, café e bistrô, assim, incrível. E, e surgiu a oportunidade da consultoria, né? Daí eu entrei como consultora, fiz toda a parte de cardápio da, de doces de vitrine, doces empratados e tudo mais. E decidi ficar, né? Se assim, não vou mais para França, porque me apaixonei pelo local, era, era muito, muito legal mesmo. Era uma França ali no... aqui no Brasil, assim, foi muito bem feito, sabe? Então, acabei ficando lá um Opa. ano e meio. Daí eu era à frente da, da confeitaria e também ajudava na parte do almoço, né? A finalização, que a gente tinha menu, menuzinho diário do chefe, né, de almoço, então ajudava nessa parte também. E foi uma experiência muito boa, assim, que, que eu também pude estar à frente, bem, bem forte, assim, de, de liderança, de tomar decisões, de criar, de fazer, né, então foi, foi bem, bem bom, assim, para o meu aprendizado também, né. E o Bona, o Bona acabou surgindo, né, também, por uma indicação, o Bona é um restaurante Foz do Iguaçu, uh, que eu acompanhei desde as obras, assim, dei lá eu fui contratada para ser chefe da confeitaria, que era completamente a parte do, do eu acabou, acabou se tornando a parte do, do restaurante, porque eram muitos setores, é um restaurante que atende muitas pessoas, né, ele é chefiado, o chefe executivo é o Salvatore Loi, que eu tive o prazer de, de trabalhar durante um tempo também, e que se tornou outra referência na minha vida. Então, ali eu entrei com uma bancada, era enorme, o um restaurante enorme, assim, né? Tinha o chefe das massas, o chefe geral, eu era chefe confeiteira, e mais o Loi de, de executivo, então eram quatro chefes, né? Assim, se unindo para fazer um trabalho, porque era atendido muitas pessoas né, por dia. E eu tinha uma bancada, assim, né, na hora que foi criado tudo isso, era um, era um, o setor de confeitaria era bem pequeno, e eu consegui fazer uma, uma, a parte, né? Consegui construir uma sala, a gente tem lá uh, uma cozinha só para confeitaria, hoje bem equipada, e, e é lá é criado vários, vários doces diferentes, então a gente fazia vários vários eventos, né, com, com o Loy assim. Então a gente podia usar e abusar da criatividade, né? Então foi um momento muito especial também ter trabalhado no Bona. E tenho um carinho muito grande pela pela família Bona também. Fiquei um ano o, e meio. O Bona você um ficou bastante meio, tempo, né, chefe? E depois acabei retornando agora o um ano passado. Um ano e meio que eles Oi, queriam mãe. que eu fosse chefe geral lá, né, o Loi, uhum. depois eu ali, eu fui, fiquei um mês e acabei pegando o Covid e acabou sendo um processo bem difícil na minha vida, assim, né, acabei ficando com algumas sequelas, algumas coisas que estamos, <risos> que estou tratando, mas é uma coisa assim que eu não, não falo estamos muito, tratando. né, porque não adianta, a gente tem que agir, né, Lidando com a saúde, a gente tem que estar sempre agindo. Mas foi um processo ali, uhum. né? Então, eu acabei querendo voltar para mais próximo da minha família, né? Eu acho que foi um momento de muita reflexão, sabe? Do, de ideais, de propósitos, né? Que já estavam, assim, nossa, na minha mente por muito tempo, né? E daí acabei vindo... Mas esse aí a gente vai falar mais para frente, né, Rodrigo? Ai, ai...
0: Com certeza, com certeza. Vamos, vamos falar da tua saída do Bona, então. E aí, acho que não tem como não tocar no assunto do programa da Sim. Rede Globo, né? Um mestre do sabor. Eu, eu queria muito saber como é que foi a escolha. Eu sei que muitos chefes, assim, Falei com a Janete Borges, falei com... O Bruno uhum. Hoffman, falei com o André Barros, com a Mariana Schutz, como eu comentei com você, e todos eles, tipo, quando pegaram a ligação o e-mail, <risos> os caras meus, será que é verdade? Que, que tipo de programa vai ser isso? Vai ser aquele que vão me esculachar e tal. E assim, eu falo, né, pelo que a Janete me. que a Janete comentou, e aí, vocês falam muito bem do programa, né? Então eu queria saber assim, desde o início. Como é que foi o processo? Você teve que fazer algum teste? Então. É, você foi indicação de quem? Você sim. ficou com dúvida também? Deve ter ficado com dúvida também, né, chefe? Uma história de cozinha tão bonita aí. Ficou naquela, pô, será que eu vou me expor num, num programa que eu nem uhum. sei? E você fez Na a primeira, primeira assisa, né?
1: Não, não tinha. A gente foi. Não tinha nem mas como Foi olhar uma pra... coisa muito, muito incrível. Acho que foi uma experiência mais incrível da minha vida, assim que eu sempre falo, Sim. cada temporada que passa, poderia ser eu e a galera de novo. Sim. Porque foi muito bom, assim. Gostaria muito de poder estar tá vivendo tudo isso <risos> novamente com todos eles. Mas, é, eu estava trabalhando, assim.
0: Daqui é, a pouco é. recebi
1: uma, uma mensagem e tal. Ah, aqui, né? Toda aquela coisa. E me ligaram. E eu disse, meu Deus, será? Tipo, mas é, eu pensava... Eu tenho ainda um processo longo até entrar no programa, tem um processo longo, né? Eu disse, ah, mas vou, me pediram para fazer um vídeo. Eu disse, ah, vou fazer o vídeo, né? Tu sabe que muitas pessoas queriam que eu já tivesse me inscrito em programa. Eu nunca nunca tive a, a iniciativa de fazer isso, sabe? E ele acabou surgindo assim do nada. Daí eu disse, ah, isso se surgiu, uhum. eu acho que é para encarar, né? Por mais os desafios que eu sabia que eu ia enfrentar, que. Assim, que tem que ter nossa né uma sensação assim bem inexplicável uma adrenalina assim que tu sente o tempo inteiro né no momento que tu está ali fazendo o programa assim uma adrenalina muito alta mas tu acaba não enxergando nada na minha na minha época ali na primeira temporada tinha plateia né eu não não conseguia ver ninguém assim porque era um foco tão grande de tempo né de de criação, de produção ali, para dar tempo de tudo, né? E foi, foi legal, porque daí a gente foi... Eu acho que a equipe, num contexto né, da, da Globo, assim, vamos dizer, um, tratou todo mundo, todo mundo muito bem, todo mundo por igual, assim, foi uma coisa que eles tiveram muito, muito cuidado, assim, nós era, a gente era muito bem tratado, sabe? porque tinha profissionais. Quando eu fui para a reunião, primeira reunião, acho que tinha umas 50 e poucas pessoas, era dividida em dois dias. Eu olhava e disse: "Meu Deus, esse cara tá aqui, tá ligado? Nossa, pessoas assim que eu admirava. Tinha muita gente, sabe? E eu ficava pensando: "Ah, vou, pass quero passar entre os 24, né? Porque vai ser uma, re uma realização, a gente sempre vai, né?" acreditando que, que pode, mas a gente vê tantas pessoas maravilhosas lá no, no local com um trabalho incrível, que é oportunidade para todo mundo, né? E eu acho que o bacana foi isso, ninguém quis passar por, por cima de ninguém, não teve problema nenhum, muito pelo contrário, foi uma união, sabe, entre os 24, assim, que inexplicável, nós somos todos amigos, assim, amigos mesmo, de se falar, de poder se encontrar, sabe, e fazer eventos juntos, então... Eu acho que nada maior do que, do que isso, assim, que o programa acabou, né, proporcionando. E fora a rotina de gravação ali, né, que, nossa, é muito muito legal, muito legal, assim, por mais que os desafios, né, vêm, mas foi muito bom.
0: Bacana. Vamos falar um pouquinho, talvez, então, do desempenho lá, das provas e tal. Você é muito bom em tratamento, né? Quem acompanha o seu Instagram sabe que quando vem para a apresentação no prato ali, uhum. é, você realmente se diferencia e tal. Qual que foi, sei lá, o que você acha aí de altos e baixos do programa? Ou se uhum. talvez nem, te, nem teve baixos, foi só altos mesmo? Mas talvez um, algum ingrediente, alguma prova que foi bem bacana? Você realmente conseguiu... Mostrar a tua cozinha, nossa, é muito mostrar bom o estar seu, seu toque ali, a tua apresentação. <risos>
1: e eu acho assim que <risos> que foi, como é que eu posso se dizer? A gente... Quando a gente fez a primeira prova, né? a primeira prova para te entrar, tu vai... vai ser definido qual time tu vai ficar, né? E eu fiquei no, no time da minha querida Cátia Barbosa. E, nossa, a gente teve uma conexão entre todos os... Os do time ali, muito boa, por mais que ali no momento que tu tá fazendo, que tu divide a bancada com mais um, né? Sempre a dupla. Cada prova, você muda, né? Então, é um momento, assim, legal de tu poder tá, tá criando junto e, e ali, né, na hora, eles já falam qual é o ingrediente que tu vai, né? Na hora do programa, eles falam o ingrediente, tu não faz nem ideia do que é. Então... Foi, foi uma luta assim porque a gente tinha que a gente tinha que ganhar né para não precisar ir para a segunda prova porque senão alguém iria sair na segunda prova né então é, é, você tentar fazer o teu melhor para te ficar cada dia mais né e então acho que as quatro primeiras semanas foram foram um jogo assim de equipe né que a gente acabou que Time Avilés, não tinha como ganhar do time, time Avilés, cara. Então era uma a Kátia falava, não hoje, pelo amor de Deus, gente, vamos dar. E a <risos> gente lutava mesmo assim, sabe? Aquela coisa assim suando, e meu tucupi, a gente. A gente trabalhou com muito ingrediente, só praticamente brasileiro, então foi uma pegada também que eu aprendi pra caramba ingredientes que eu nunca tinha visto lá do lá de cima e tudo mais, né? E todo mundo se ajudando. E a gente sempre acabava indo para a segunda prova, né? Não tinha jeito. Daí, Mas eu acho que eu me saí muito bem, porque eu, como eu dava tanto o meu esforço, assim, eu acabei sendo imunizada duas vezes, né? E todas as, acho que três provas, três segundas provas, eu ganhei as três, as três segundas provas. Né? Então, eu acabei me saindo bem, né? Então... Ai, ai. Acabou sendo bom, né? <risos> É, porque... Ai, é muito bom. É, né? muito
0: bacana. Ah, sim, é muito bacana. Muito bacana porque é uma coisa educativa, né? Querendo ou não, os ingredientes, os pratos, sim. é um programa educativo, ou é um entretenimento, né? E outra que sobressai o profissional brasileiro né? de, de um setor que, a, a, é. a, com a, a pandemia, foi tão sim. massacrado aí, né? os restaurantes fechados, tal, toda a parte Sim. da galera de, de consultoria, aulas, né? É muito legal, eu, eu acho muito bacana o programa. Eu acho uhum. que as pessoas que, que foram para o programa foram muito bem escolhidas, é, personalidades ótimas. Falei com várias pessoas, todo mundo, muito gente fina, muito gente boa, muito talentoso eu é. espero que o programa continue e, assim, não, e a abertura tô, assim, de, fã, de criar bacana, né? eu mas... acho
1: que nessa parte assim foi o que eu me foquei mesmo que nem tu falou eu queria montar, a gente utilizava ali uma comida bem com sabor caseiro, porque a gente sabia né que os jurados gostam de sabor, sabor a Kátia falava, meu, vamos botar sabor nisso né mas a finalização também conta, né, para te apresentar chegava na frente do Claude e tinha a primeira coisa, ele olhava teu prato, né então eu usei muito disso, né? Fiz uma sobremesa num, num pote que eu dei o nome de Sol do Sertão, que foi muito legal. O que hoje falou, eu acho que eu nem vou comer, eu vou colocar na minha estante. <risos> então, é, então, acho que era isso, né? Eu gosto Nossa, muito. Essa foi. parte de finalização para mim assim é, é o, acho que é a melhor parte, assim. Então eu acabei utilizando bastante isso também né, porque sabor tu vai ter, eu acho que o um diferencial é você fazer algo, apresentar algo diferente, né, e assim foi, né, daí assim foi, até a semifinal, né.
0: Sim, com certeza. E
1: daí participei de todos os dias, então foi, já é, também já foi muito gratificante isso, poder participar de todos os episódios, né, e... e... Todos, todas as semanas eu tava, né? Então, é muito bom, assim, do começo até o fim, né? Faltou um dia só para ganhar, mas tudo bem, né? <risos>
0: é. Claro, tudo bem. Querendo ou não, ali, é entretenimento e é. tal, né? É o que acontece no dia é o que tá valendo, de qualquer forma, mas muito bom se expor dessa forma e se expor Sim. de uma forma com qualidade isso que eu acho que é o mais importante. Muito bacana. Bom, vamos falar, então, um pouquinho depois do Mestre do Sabor, que aí você realmente solo, né? É parte de gastronomia, que você se dedica bastante. E vamos falar um pouquinho da tua paixão, que são as aulas, os projetos didáticos, né? Você chegou a dar aula em algumas faculdades, pós-graduação e tal. Talvez vamos falar um pouquinho da consultoria, uhum. como funciona a sua consultoria, né? Você se baseia em quê? É mais uma consultoria da parte financeira ou realmente é mais uma consultoria da parte operacional de cozinha, sim, que, sim. Né, reflexão de menus? É, é a... né, acho tu, que o problema lá, abriu bastante parte.
1: visualização assim, da, do meu trabalho. né Eu tenho... Eu sempre digo assim, que eu não sou... Eu não sou muito conhecida... Tanto fora da gastronomia, assim, eu acho que é bem específico, sabe? Vamos assim, dizer as redes sociais, assim, ela, ela alinha bastante com o meu trabalho, né? Então, com o programa, assim, foi uma visualização muito boa na minha área, né? Então, eu acabei vendo também que eu gosto de... De, 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 de certas coisas na verdade acho que desde a época dos restaurantes eu era sempre responsável pela pelo pessoal estagiário era sempre eu que coordenava o pessoal sempre todo mundo amanda o que que eu faço amanda que, que tem para fazer agora tá que né aquela coisa era sempre eu ah fala ali com a amanda né então acho que faz muito tempo já que isso também vem eu adoro adoro poder passar conhecimento também para as pessoas né já formei assim várias confeiteiras que, que eu posso dizer assim, que são amigas também, né, que chegaram como, como confeiteiras, mas na verdade não, não tinham tanto conhecimento e nossa, sabe, ah, teve uma menina que ficou comigo lá no Bona, um ano e meio, hoje eu olho para ela e falo, você é uma confeiteira, sabe, total, assim, ela sabe muito, muito, ela se, se empenhou muito para estar ali junto comigo e tal, então, eu adoro ver esse resultado, sabe? De, de transformar a pessoa, assim. A pessoa, no início, não não sabe mexer delicadamente. Ali no fim, já tá dançando com a colher, né? Aquela coisa. Então, eu gosto muito, muito, muito de ter essa conexão. E uhum. o programa acabou
0: uhum.
1: dando essa virada de chave, assim, na, na minha vida, né? E, e as coisas começaram a surgir, tanto como vídeo, consultoria, né? Que é uma coisa, assim, que tá que eu tô fazendo muitos trabalhos, né, que eu acabo ajudando as pessoas a construir algo no seu estabelecimento, né, dando qualidade, treinamento, né, melhorias, então, eu acho que eu tô num momento, assim, muito agradável em relação a isso, porque era realmente o que eu queria, sabe? Então, acho que tudo foi se encaminhando do jeito que era para ser, né, passei né, e todos os dias é, é um desafio, porque a consultoria, que nem Sim. agora eu tô fazendo uma consultoria numa uma casa de pães de fermentação natural maravilhosa aqui de balneário. Eles trabalham já com alguns doces e eu estou fazendo toda a elaboração de uma nova vitrine, né? estou fazendo treinamento, então é todo um processo, assim, mas os doces estão ficando... Nossa, já foi dado ok em vários, né? Que todo dia são vários testes e tudo mais, né? E, e vendo também o que, que necessita para você ter no teu estabelecimento para te poder produzir né, esses doces para te dar uma produtividade maior né? Então tudo de acordo com o que a casa com, né, oferece e, e tem disponibilidade. Então eu faço um, um trabalho sempre em cima é, é sempre muito exclusivo né? cada, cada cliente assim né, vamos dizer que, que venha, é um cuidado muito grande, né? E, e, e que chegue a, a algum resultado. Então, acho que é, a minha consultoria seria mais ou menos dessa, dessa forma, né? E a parte de aulas, assim, que é uma coisa que eu quero continuar muito. Tenho muitos planos agora também na parte de, de rede social, com receitas, com vários, até cursos mais para frente, né? Acho que ainda tenho, tenho muitos trabalhos agora que que eu tenho que fazer até para estar tá alcançando outros, né? Então acho que seria mais ou menos nessa linha, sabe? Que eu tô que eu tô trabalhando e que está sendo muito gratificante e tá surgindo várias várias pessoas bacanas que também amam, né? E, e querem passar uma comida de qualidade, né? Para o seu cliente. Então tá sendo muito bom.
0: Bom, quem, quem te acompanha pelo Instagram vê que uhum. é tudo realmente de muita qualidade e tudo muito bonito, né? Na verdade, também trabalho uhum. de primeira, né? Com, com essa bagagem que você uhum. falou pra gente, coisas que você passou, aí, viveu, cada, lugares que cada visitou local e é trabalhou, forma, não né? tem por onde, falo, né? Muito bacana.
1: Eu crio muita coisa com, com a matéria que já tem no local, até para diminuição de custos, né? Então, é tudo técnica, assim, vamos... Né? tudo técnica, testes, até você ver que aquilo ali é válido, né, então é todo esse processo, assim, e eu gosto bastante de estar tá passando por isso, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque eu, eu, em um ano, assim, eu acabo indo para várias cozinhas, que cada uma é diferente, né, cada uma é uma adaptação, mas já estou há três semanas ali na, na Pão Rústico, nossa, eu vou começar essa semana já, a mostrar algumas coisas de doces que já foram dado ok. Vou começar a estar tá falando também um pouquinho, porque são receitas tão tão maravilhosas e acho que tem que passar até para os confeiteiros que que estão ali na minha comunidade, né, que eu sempre falo. Então tem muita muito material aí que eu vou estar tá passando de, de conhecimento para todos vocês, né. <risos>
0: Muito bacana. Legal, chefe. Chegando agora quase pro finalzinho. Agora vem a parte que eu diria a parte mais relaxada aí da conversa. Dá para dar uma risada. Ingrediente que não pode faltar na tua cozinha. Você falou que tem mais de um, não é um só, né? Pode falar quantos você quiser, mas eu gostaria de saber um ingrediente que você realmente se identifica, um ingrediente realmente que você tenta colocar no prato quase que sempre. Uhum. É... Pode falar o que seria, o que, que você mais gosta é, eu de acho cozinhar? Que,
1: eu acho que em casa é de uma forma, né, e no restaurante, no estabelecimento que tu trabalha é outra, assim, mas se fosse na área de, de casa e restaurante, eu sempre falo, né, doce versus salgado, então, falar um pouquinho de, deixa eu ver, o doce, se é, né, o local de trabalho, manteiga, não tem como eu trabalhar com doce sem manteiga. Não tem, possível né? Um dos fatores, assim, vamos se dizer, né? E na parte de salgado, eu acho que eu, eu gosto muito de alho. Alho e azeite de oliva. Eu gosto muito, assim.
0: Gosto Boa. muito
1: de alho e azeite de oliva, né? Então, certo. acho que seriam esses os ingredientes, assim, que, que mais eu utilizo, assim, vamos se dizer, né?
0: Sim, claro. Num
1: contexto, um contexto, né? Sim.
0: É legal saber. Todo mundo tem um ponto de vista. E tu... Tem gente que fala tomate, tem gente que já falou uhum. chocolate. É legal. Ovos
1: também. Eu uso bastante Sim, ovos, é. muitos ovos, né, para fazer bases e massas e tudo mais.
0: Sim. Tá, e é o sal bom.
1: também, né? o um salzinho, é. pimenta do reino.
0: Não dá para faltar, e né? Assim,
1: e assim vai.
0: Bom, bacana. E talvez a nossa última questão aí que eu, que eu acho bem, bem importante, caso você pudesse encontrar com com você mesmo, né, anos e anos atrás quando você começou a faculdade, qual seria a dica que você gostaria de ter escutado ali no pé do ouvido antes de ter ingressado nessa nessa profissão dentro da do hospital, dentro da gastronomia, né? sei lá dicas para iniciantes aí seria.
1: É, a gastronomia ela não é fácil, né, não é fácil, uh, quem às vezes vê de fora acha que é, né, mil maravilhas, mas não, ainda mais eu posso dizer a mulher, né, na cozinha, então é por isso assim que eu também gosto de me expressar tanto, porque é muitos preconceitos, é muitas coisas assim, desafios e tal que tu passa, né, foram 15 anos de, já de gastronomia, então, já aconteceu bastante coisas, assim, né? Que tu pensa em desistir ou algo assim, mas eu nunca consegui, assim, nunca. Por mais que o desafio fosse muito grande, assim, eu sempre persisti porque também não consigo me ver com uma outra, uma outra profissão, pelo menos, nunca, né? E eu sempre digo que estudem muito, pesquisem muito, testem, façam, estejam dentro da cozinha, né? Sempre buscando conhecimento, sempre, sempre... Né? e que eu acho que você se torna um, um bom cozinheiro um bom chefe né? é, na prática mesmo e na teoria você estudando também então sempre acho que fica esse o meu, meu recadinho aí pro pessoal né? que tá iniciando não desistir e entender que os processos são assim né? você começa e parece né, que tu nunca alcançam, porque a gastronomia é assim, não adianta, né, tu tá ali a pouco tu vai pra outro restaurante e assim vai, mas tem muita coisa, tem muito caminho a, a ser seguido e estar dentro da cozinha também para identificar né, o que cada um tem de, de dom de que mais gosta, que, que tem um entendimento maior, porque é só com a mão na massa mesmo que tu acaba vendo o que, que você gosta e acaba se tornando mais prazeroso ainda né então, e sempre em busca do, dos seus objetivos de crescer, de, de, né, de passar conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum, tem bastante chefes até que não gostam muito de estar de tá passando conhecimento do que, né, do que aprendeu. Eu já gosto bastante de estar tá com pessoas e, e ter essa, essa troca, né? Então acho que seria isso, Rodrigo.
0: Muito bom, muito bom. Estou aqui, está quase que anotando a dica já, muito bacana. <risos> é. 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 Ué, foi um prazer falar com você, é. o pessoal do Mestre do Sabor, todos. Né, eu sempre pergunto para o chef, Pô, quem que eu deveria entrar em contato, tal. Quase todos pelo menos na primeira temporada, falaram uhum. do teu nome, né, foi assim que eu, que eu te achei, na verdade, sabe, que eu moro longe na Austrália, não Sim. tenho tanto contato, foi por isso que eu decidi é, bolar o podcast, né, com muita ajuda Nossa, do, tá muito do embaixador, o embaixador uhum. Paulo Machado, é, embaixador ali da gastronomia brasileira do, do Pantanal, porque foi realmente para conexão, uhum. e conexão entre nós, entre vocês, e e escutar a história, né, porque Sim. quando eu estava no não, Brasil, falava ninguém, de ninguém acaba Cala, me né?
1: conhecendo, né, ninguém acaba é. conhecendo a fundo quem é aquela pessoa que está ali na rede social, né, é, acaba vendo o trabalho e tal, eu agradeço muito por estar tendo essa oportunidade de mostrar um pouco, né, do que foi a minha trajetória, que não foi fácil e não, não é ainda também, né, porque todos os dias a gente tem desafios aí para seguir, né, e tudo mais, mas é muito bom é. poder contar um pouquinho do que foi a minha história, né?
0: Com certeza. Como eu disse, na minha época era o Alex Atala, né, 20 uhum. anos, 15 anos atrás. E hoje em dia, quando começou a história do lockdown do vírus, eu falei assim, nossa, mas e os chefes de hoje? Quem, uhum. quem, que é a galera, né, que tá arrebentando, que tá nos programas, tal, os Instagrams bombando, né, as fotos incríveis e eu não fazia ideia, e eu perguntava para os brasileiros que moram aqui, a gente também não conhecia, eu falava, ah eu vou ter que arrumar um jeito de, de escutar a história desse pessoal incrível que está no Brasil, essa nova geração dos chefes, e foi por isso, e falando hoje em dia com essas pessoas incríveis, com você, Mônica uhum. Rangel, Paulo Machado, é, com o Padre João, eu não me arrependo do podcast de forma uhum. alguma e pretendo continuar por muito tempo.
1: Sim, é muito, muito legal essa conexão que está tendo entre os chefes também. Eu acho que está cada vez mais forte, sabe? Todo mundo admira o um trabalho do outro, né? Acho que é brilhante, tem chefes maravilhosos no Brasil e a gente está tendo essa conexão, né? É, isso é muito bom, eu tô, estou tô bem feliz. Eu acho que a gastronomia está, assim, cada vez crescendo mais, né? Está chegando na casa das pessoas também, então... Eu acho que é isso que é importante, a gente tá fazendo uma comunidade aí, todo mundo se unir, né, e falar de gastronomia. Então, fico feliz que tu tenha essa oportunidade de a gente tá podendo se expressar, né, porque às vezes a gente acaba não se expressando, né, porque nós somos cozinheiros, é, é difícil você pegar e estar tá falando, né, as coisas que você passou, porque a gente está sempre também dentro da cozinha, então as pessoas acabam que não conhecem realmente quem a gente é, né.
0: É. Muito bacana Falou poder tudo.
1: muito bacana poder estar mostrando um pouco de quem eu sou, assim, né?
0: Claro. E tudo claro. mais. E tem muita gente que quer ouvir, acredita em mim, tem muita gente que quer escutar as histórias, porque o Instagram não conta tudo, né? E nem os programas uhum. de televisão. Então, não. escutar a voz da pessoa ali, esses 45 minutos, uma hora, é, muda bastante a percepção. É muito bacana e, e conecta muito.
1: Sim. É muito bom.
0: Fechado, chefe. Obrigado, obrigado pelo teu tempo Tenha um bom dia Obrigadão, é, Quero só obrigou. te agradecer, foi uma querida Comigo desde, desde o início <risos> é, Vamos manter contato Sim, Qualquer vamos fazer mais coisas Pode me avisar, com certeza Estou aqui para ajudar e estou aqui para escutar sempre
1: Te agradeço sempre, tu sabe disso hum. Eu acho que tu está fazendo um trabalho excelente assim, tá conseguindo divulgar né, Todos nós Então Eu, te agrade... eu, eu que te agradeço <risos>
0: <risos> Obrigado, chefe. Tenha um bom dia. Fica com Deus.